Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Tome teu assento, por gentileza. Livro de Gênesis, capítulo número 12. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Capítulo 12, depois o capítulo 13. E depois o capítulo 18. Do capítulo 12, o versículo 7 e o versículo 8. Capítulo número 12 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, os versículos 7, 8. E depois nós iremos ler o capítulo 13, e os versículos 3 e 4. E depois o 18, e depois o capítulo 22 e o versículo 9. Assim diz os versículos 7 e 8 do capítulo 12. E o Senhor apareceu a Abrão e disse, A tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor em e invocou o nome do Senhor. Agora o capítulo 13, os versículos 3 e 4. Até o lugar, ou melhor, 3. E ele foi em suas viagens do sul a Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Agora o versículo 18 do mesmo capítulo. Então Abraão moveu a sua tenda e veio e habitou na planície de Mare, que é Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Agora o capítulo de número 22 e o versículo número 9. Que está escrito. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. Amém. Meus queridos, eu quero vos trazer uma mensagem nesta noite com o título Marca de Intimidade com Deus. Marca de Intimidade com Deus. Visto que este trabalho é voltado para os homens de Deus, nada melhor do que um homem chamado Abraão, o nosso pai na fé. A Bíblia nos conta que 
Abraão, ainda Abraão, nasceu em Ur dos Caldeus, e ali Deus falara com Abraão. Embora o capítulo de número 12, nos versículos 1, 2, 3, Deus fala com Abraão para sair da terra, da parentela e da casa do pai, nós iremos encontrar no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 15 e no versículo 7, o próprio Deus dizendo, eu te chamei de Ur dos Caldeus. E Estevão vai repetir isso em Atos, capítulo 7, dos versículos 2 até o versículo 4, quando ele está pregando antes de ser martirizado. E ele diz que Deus chamou Abraão da terra dos caldeus, ou seja, de Ur dos caldeus. Enquanto Abraão está em Ur dos caldeus, Deus fala com ele. E Deus diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus estava dizendo, eu tenho algo extraordinário na tua vida, mas a terra em que você está não comporta o teu chamado. O lugar aonde você está não permite eu expandir e cumprir o que eu tenho na tua vida. Ur dos caldeus é a mesma Babilônia. Os babilônicos são chamados de caldeus. É por isso que Estevão diz, da terra dos caldeus. É a Babilônia. E a Babilônia na Bíblia é símbolo de toda a iniquidade existente. É por isso que em Apocalipse ela aparece lá, mas o anjo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que deu de beber do vinho da fúria da sua prostituição aos reis da terra. As nações beberam deste vinho, se prostituíram, enriqueceram com o seu comércio, ou seja, a Babilônia não se tornou apenas uma localidade, mas um símbolo do pecado, da iniquidade. Iniquidade é pecado escondido, é pecado não revelado. Isso é iniquidade, é pecado de crente, de quem conhece a Deus e não de pessoas ímpias. Ou seja, Abraão está dentro da Babilônia e Deus diz, Abraão, eu tenho algo extraordinário na tua vida, mas você precisa ser transformado. Você precisa abandonar o pecado. Você precisa abandonar essa terra vil. Você precisa abandonar essa terra de destruição. E rumo à promessa que eu tenho. E rumo ao extraordinário que eu tenho na tua vida. Porém, o que nós lemos no texto, nós observamos no texto, é que se Deus chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus e mandou sair da, casa, da, 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 da sua terra, da parentela e da casa do pai. Ou seja mandou sair de três situações em que ele estava envolvido, a terra, os parentes e a família, a casa do seu pai. Agora, tem pessoas que têm muita dificuldade de desapegar. E, pelo que nós observamos o texto, Abraão não saiu completamente do jeito que Deus tinha mandado. Por quê? Porque terá seu pai, foi junto com ele para Arã. Ou seja, Abraão saiu da terra, saiu da parentela, mas não da casa de seu pai. Ele comunica, provavelmente, ao seu pai o que Deus havia falado com ele. E o seu pai 
pega ele, pega seu irmão, pega seu sobrinho, pega as esposas e tudo quanto tinha e foi para Arã. Agora, Deus tem um jeito todo especial de tirar aquilo que não pertence ao nosso chamado. Abraão sai com, a, com seu pai, com seu pai querido, amado, e vai para Arã. Mas quando chega em Arã, Deus vai e tira a vida, leva o seu pai, Terá. Por quê? Porque o pai não cabia dentro do chamado. E Deus havia dito, sai da casa de teu pai, porque o que eu tenho contigo é contigo e não comporta mais ninguém juntamente contigo nesta caminhada. Nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus e renunciar tudo aquilo que não faz parte do nosso chamado. Todo chamado exige renúncia. Para servir a Deus, não tem como servir a Deus sem renúncias. Quando nós entregamos a vida para Jesus... Nós estamos declarando renúncia a tudo aquilo que não faz parte do nosso chamado. Tudo aquilo que não faz parte da promessa de Deus na nossa vida. Mas se nós levarmos conosco algo que não faz parte, Deus vai nos arrancar. Deus vai tirar. E isso muitas vezes causa sofrimento, causa dor, porque a perca nunca é boa. Abraão podia ter o seu pai vivo, mas como leva o seu pai juntamente na promessa uma promessa que Deus tinha na vida dele, Deus então tira o seu pai, Deus vai tirando aos poucos aquilo que não faz parte do chamado, quando o pai de Abraão morre, olha só, ele pega a sua esposa, tudo quanto ele tinha, e diz que Ló vai com ele, o sobrinho, deixa o irmão na ouro para trás, mas leva consigo o sobrinho, parece que eu vejo Deus dizendo assim, mas tu não aprendeu ainda, Abraão, eu acabei de levar o teu pai, e você não entendeu que não tem mais lugar para ninguém no teu chamado, mas Abraão sai, e a Bíblia vai dizer, que ele chega em Siquém, quando ele chega em Siquém, a Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão. Deus aparece para Abraão e começa a revelar aquilo que ele tinha na vida de Abraão. O texto que nós lemos, no capítulo 12, versículo 7 e o versículo de número 8, o versículo 7 diz que o Senhor apareceu a Abraão e disse, a tua semente eu darei esta terra. Quando Deus falou com Abraão, confirmando a promessa e dizendo, esta é a terra que eu lhe prometi, tudo isso eu te darei, a ti e a tua semente, quando Abraão teve este encontro com Deus e ouviu a voz de Deus dizendo, este é o lugar, esta é a terra, é aqui o lugar da tua promessa, aí diz que Abraão edificou o Senhor, o primeiro altar da sua trajetória, ali começou a caminhada de Abraão. Esse altar de Siquém, Siquém significa levantar cedo, começar, diligência, ou seja, iniciou o processo de Deus, iniciou a promessa do Senhor na vida de Abraão, 
ele já estava na terra que Deus havia prometido, vai para uma terra que eu te mostrarei, quando ele chegou, pisou o pé na terra, Deus diz, essa é a terra, este é o lugar, aí ele edifica um altar, altar fala de intimidade com Deus, altar é lugar de intimidade, embora hoje não façamos mais altares, não edificamos, não levantamos mais altares físicos, nós temos um altar espiritual, aonde nós oferecemos louvores a Deus, aonde nós oferecemos adoração ao Senhor, aonde nós oferecemos nosso culto a Deus, altar era lugar de comunhão, de intimidade, pois o altar se assemelhava a uma mesa, e o que era oferecido sobre este altar? Comida, alimento, assim como uma mesa de refeição, é servido comida, e as pessoas que se assentam à volta daquela mesa, elas desfrutam de comunhão uma com a outra, elas estão compartilhando uma com a outra, daquilo que está sobre a mesa, toda vez que alguém se chega para oferecer um sacrifício a Deus, ele está dizendo, eu tenho parte contigo, e Deus está dizendo, e eu tenho parte contigo, nós estamos conectados nós temos intimidade um com o outro eu chamo este primeiro altar de o altar da conversão o altar da transformação quando o Abraão edifica este altar ele está declarando o sepultamento do seu passado e o início de uma nova fase na sua vida. Filipenses 3 e 13, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sigo avante, rumo ao alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Abraão está fazendo? Ele está dizendo, eu não volto mais para Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus nunca mais, esta é a minha terra. É aqui que o Senhor me quer. A partir de agora eu sou a nova pessoa. Eu sou o novo ser. A partir de agora eu quero andar no centro da vontade de Deus. Ele está declarando o sepultamento do seu passado segundo ele está declarando que Deus é o seu professor, o seu mestre por quê? porque foi no, nos carvalhais de Mani que ele edificou este altar Mani significa professor mestre quando Abraão edifica este altar em Mani ele está dizendo quem me guia é Deus, quem me ensina é Deus, a partir de agora eu quero seguir as orientações do meu professor, do meu mestre, é ele que tem o domínio, o governo sobre a minha vida, foi exatamente neste lugar, próximo deste lugar, do outeiro de Mone, que Deus selecionou para Gideão 300 varões. 
para que com esses 300 ele fosse a peleja e saísse vitorioso, triunfante. Quando Abraão edifica este altar ali, nos carvalhais de Mãe, na terra de Siquém, ele está declarando e dizendo, Deus é meu professor e ele vai selecionar quem deve andar ao meu lado. Agora quem governa a minha vida é ele. É ele que vai selecionar os guerreiros. É ele que vai selecionar as pessoas que andam ao meu redor. Entenda uma coisa, no teu chamado, na tua jornada, na tua caminhada, tem pessoas que estão ao teu lado que não deveria estar. E muitas vezes você cultiva algumas amizades que são pejorativas, destrutivas. E Deus que é o professor, o teu Senhor, Ele quer selecionar. Aí Ele começa a tirar daqui, tirar dali e dá um desespero. Você se preocupa, você diz, todos estão me abandonando, estou ficando só, não te apavorem, porque é Deus selecionando quem realmente deve estar com você. Porque tem pessoa que te atrapalha em vez de te ajudar a progredir. Tem pessoas que te puxam para trás em vez de te ajudar a avançar. Já percebeu na tua caminhada que as, há momentos que surgiu pessoa no teu caminho que te atrasou? Essa declaração de Abraão deu legalidade a Deus, para Deus trabalhar. Quando Abraão edifica esse altar ali, porque ele ouviu a voz de Deus, porque Deus apareceu para ele, ele está declarando sua gratidão a Deus. Ele está dizendo, eu sou grato a este Deus, que me apareceu que falou comigo lá em Ur dos Caldeus, e me trouxe para esta terra, eu sou grato a este Deus que é fiel para comigo, eu sou grato a este Deus que não me decepciona, eu sou grato a este Deus que quando Ele fala alguma coisa, aconteça o que acontecer, Ele é fiel para cumprir, quando ele edifica este altar ele está declarando e dizendo antes eu conhecia Deus só de ouvir mas agora com os meus olhos eu vejo porque diz que Deus apareceu para ele ele contemplou o Senhor agora ele passa a ter uma experiência de ver a Deus ele está estabelecido naquele lugar, arma sua tenda. Aí a Bíblia diz que ele sai deste lugar e vai para próximo de Betel. E ali, novamente, ele edifica outro altar ao Senhor. Próximo de Betel anteriormente Betel, naquele período de Abraão, Betel se chamava Luz, mas Luz não é isso daqui, é uma palavra hebraica, e significa amendoeira, só quando Deus apareceu para Jacó, que Luz passou a ser chamado Betel, mas o escritor já está identificando Betel aqui, nos dias de Abraão, porém só nos dias de Jacó que passou a ser chamado Betel, 
antes era luz, amendoeira, ou seja, é o lugar que floresce, dá fruto, é o lugar da convicção de chamada, quem não se lembra que se levantaram contra o ministério de Arão, Corá, Abirão e Datã, dizendo, olha, Arão só é sumo sacerdote, porque ele é irmão de Moisés, Moisés é o líder, então Moisés está favorecendo a família, está favorecendo a parentela, está favorecendo o seu chegado, mas ele não é escolhido por Deus, aí Deus diz para Moisés, manda cada líder de tribo, trazer a sua vara, e cajado e vara na Bíblia, é vara de amendoeira, todo cajado, toda vara, de praxe na Bíblia, é de amendoeira, todos eles trouxeram as suas varas, e Deus disse, olha, na vara de cada tribo, coloca o nome da tribo, na vara de Judá, Judá, na vara de Simeão, Simeão, na vara de Ruben, Ruben, na vara de Dandã, e assim por diante, mas quando chegou na vara de Levi, cujo Arão era descendente, Deus disse, mas na vara de Levi, vamos fazer algo diferente, coloca o nome Arão, Deus já estava declarando, o meu escolhido é ele, eu só vou deixar a noite passar para vocês entenderem que fui eu que chamei ele, mas já estou declarando que o meu escolhido é Arão, pega as varas e coloca na minha presença, no outro dia, a vara que tiver florescido é o meu escolhido, Sabe aqueles momentos de incompreensão que se levanta contra o teu ministério, tua chamada, e diz que Deus não é contigo, diz que você não foi escolhido, inventam, caluniam, difamam, isso fere, machuca, porque quem tem uma chamada, quem tem uma chama dentro do peito, quem vivencia a promessa de Deus, ser confrontado pelas pessoas, dizendo que nós somos falsos, que não é verdadeiro, que não é Deus quem nos usa, isso machuca, e muitas vezes a gente quer se defender, muitas vezes pastor Inês, a gente quer entrar em ação, e ir falar com a pessoa, e dizer umas boas, e os mais esquentados que chamar para o braço, sabe o que você faz quando se levantar em contra a tua chamada? não brigue, não discuta, não bata a boca com ninguém, sabe o que você faz? Faz o que Deus falou para Moisés, coloca na minha presença, sabe o que Deus estava dizendo? Quem escolheu Arão foi eu, e se eu escolhi, eu me responsabilizo por ele, eu me responsabilizo pela casa dele Eu me responsabilizo pela providência dele Eu me responsabilizo pela segurança dele Coloca na minha presença Coloca na presença Deixa a noite passar Porque o choro pode até durar uma noite para Mas a alegria vem pela manhã Nenhuma noite é tão escura que possa deter o nascer do sol o sol vai brilhar sobre ti, o dia vai clarear, amanhã vai chegar, 
e Deus vai revelar. No outro dia pegaram as varas de amendoeira e trouxeram para fora. E a vara que estava escrito Arão tinha florescido. Agora sabe o que eu acho lindo de Deus? O que, que Deus tinha falado para Moisés? A vara que florescer será o meu escolhido. Deus só disse isso. Mas Deus é tão extraordinário que Deus faz coisas além. Deus vai além das nossas expectativas. Por quê? Porque ele falou, a vara que floresceu, mas a vara de Arão não só floresceu, mas produziu fruto. Aleluia. Deu amêndoa. Sabe o que Deus estava dizendo? Este é meu escolhido. E os meus escolhidos, quem eu escolho, este vai prosperar na terra. Florescer significa prosperar. Quem é meu escolhido, eu vou fazer ele prosperar na terra. E também, o meu escolhido, produz fruto, produz fruto, produz fruto, produz fruto. Rabando o o escolhido de Deus produz fruto do Espírito, amor, bondade, benignidade, longanimidade, gozo, paz, fidelidade, autocontrole, que é domínio próprio, aquele que é escolhido por Deus, não só prospera na terra, não só tem talentos, não só tem dons de Deus, mas tem caráter cristão, tem fruto do Espírito. no lugar chamado amendoeira, surgiu a casa de Deus, Betel, é Deus dizendo, a minha casa é próspera, a minha casa, eu me responsabilizo, eu cuido dela, você foi edificada, você foi edificado, você é casa de Deus, você é templo do Espírito Santo, você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, você é morada do Espírito Santo, e sobre a amendoeira, sobre as flores, sobre o fruto, Deus te colocou, neste lugar, Abraão, vai edificar um altar, tendo Betel pela frente, e ai pelas costas, sabe o que Abraão estava dizendo nesse altar? Eu chamo esse altar de altar da santificação, porque santificação significa separação, tudo que é santificado é separado, você foste santificado, para uso exclusivo do Senhor, é por isso que Deus tem ciúme de nós, porque se nós fomos santificados, nós fomos consagrados a Deus, nós somos dele, separado para ele, exclusivamente para ele, propriedade exclusiva do Senhor, e quando a gente começa a fazer alguma coisa que não é, da vontade de Deus, Deus está dizendo, tu é meu, por que eu chamo esse altar de altar da santificação? Porque ai, significa ruína, ai significa monte de ruína, ou seja, o que arruína a vida do homem e da mulher, se não o pecado, a única coisa que consegue verdadeiramente nos destruir é o pecado, homem não pode nos destruir, prova não pode nos destruir, luta não pode nos destruir, 
perseguição, a igreja foi primitiva, foi perseguida, a igreja primitiva, passou pelo fio da espada, mas ninguém conseguiu parar, porque perseguição não para a marcha da igreja na terra, o diabo, os demônios, o inferno, a porta do inferno, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, ninguém, nada pode destruir, só o pecado que destrói, a única coisa que pode nos destruir é o pecado, quando ele edifica este altar, tendo a casa de Deus, o lugar da prosperidade e do fruto, amendoeira, pela frente, e um monte de ruína para trás, ele está dizendo, eu quero as moradas celestiais, eu quero a presença do meu Deus, eu quero viver na casa do Senhor, eu quero levar uma vida santificada, uma vida transformada pelo poder do Espírito do meu Deus, a cidade de Ai, ficava do lado de uma cidade chamada, Bet-Aven, próximo a Jericó, o primeiro obstáculo, para a conquista, pelos povos de Israel, da terra prometida, Ai significa monte de ruína, e Bet-Aven significa casa da iniquidade, você observa que Jericó, Bete, ave, em casa da iniquidade. E ai, monte de ruína, está tudo junto. Mas Abraão está deixando tudo isso para trás. Ele está dizendo, eu quero as moradas de Deus. Eu quero a casa do Senhor. Eu quero viver uma vida transformada pelo poder de Deus. Eu quero viver na exclusividade do Senhor. Uramandurimikandaraya. Quando Abraão edifica este altar, tendo Betel à sua frente, e tendo Ai, Bet Aven e Jericó na sua retaguarda, Jericó era um centro comercial. Jericó era um centro comercial. É por isso que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó, para comercializar. Jericó era rota de comerciante. Quando Abraão deixa Jericó para trás e segue para a casa de Deus, ele está dizendo, estou despojado de todo o comércio, conforto e segurança dos bens materiais. Ele está dizendo que a partir de agora ele quer viver na dependência de Deus. Ele está declarando que ele quer viver na dependência de Deus. Que ele não está em busca de comércios, de riquezas, de facilidades. Porque tem muitas pessoas que vêm para o evangelho achando que o evangelho é facilidades. É zona de conforto. Meu irmão, se quer facilidade, zona de conforto, vai fazer qualquer outra coisa. Mas não vem para a igreja. Não serve a Deus. Por quê? Porque servir a Deus é luta, é prova, é dificuldade, é deserto, é, é cativeiro, é vale. Mas tem uma, vale a pena. Porque a gente tem a presença. A presença do Espírito Santo, a gente tem a graça de Deus que nos conforta nos momentos de dificuldade. Por que, que algumas pessoas 
sendo ricas, famosas, pelo dinheiro, tendo status, não suporta a pressão e tira a vida, mas um crente fiel, vai aos pés do Senhor, Elias estava vivendo sob pressão, foi falado aqui hoje, estava vivendo sob pressão, porque o homem de Deus também vive sob pressão, e tem hora que o desespero bate na porta e a gente quer fugir, a gente quer se esconder na caverna, a gente quer correr de todos e de tudo. Ramando comandarabai. Só que Elias fez uma coisa que ímpio não faz. O ímpio se desespera, dá um tiro na cabeça, coloca uma corda no pescoço, mas o crente vai para o monte de Deus. mesmo em aflição, mesmo na depressão, ele vai buscar, aonde? No monte de Deus, aonde Deus apareceu, aonde Deus deu, Deus deu a lei, ele estava dizendo, eu estou numa situação difícil, mas eu creio naquele que me chamou, Aleluia. tu pode até não ter muito dinheiro no bolso, mas se tiver a presença do Espírito Santo, tu é crente rico, mas todo homem de Deus comete erros, comete falhas, mesmo a gente aceitando Jesus e recebendo o poder do Espírito Santo, o dunamis, da onde vem a palavra dinamos, dinamite, dinâmica, quando Jesus diz, vos recebereis poder, poder é dunamis, dinamite, Dinâmica, dínamos, seja uma energia propulsora que te faz ir, mesmo quando você está fraco. Eu sempre digo que nós somos que nem um avião. O avião tem asas. Mas se a turbina estiver desligada, fica no chão. Pode ter asas, pode ter estrutura, pode ter design, pode ser todo ajeitado, todo bonito, mas se não tiver turbina ligada, fica no chão, o que Deus estava dizendo, o que Jesus estava dizendo? Eu vou colocar uma turbina em você crente, eu vou colocar o dunamis, o poder do Espírito Santo, eu vou colocar uma turbina em você, você vai voar alto, Uribicandarabai, Uribicandarabai, se cantarai. aí a gente olha e diz como que pode, um bicho desse tamanho, cheio de ferro, desse tamanho, voar, planar sobre os ares, é a turbina, é a turbina que faz ele decolar, e permanecer no ar, é a presença do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, mas todo homem de Deus, mesmo com a turbina, mesmo todo cheio de energia, de vontade de gás, comete erros, e Deus nunca escondeu os erros dos seus servos, porque Deus nunca quis criar super-homem, Deus nunca quis passar uma imagem, que os homens da Bíblia eram super-homens que não erravam, não falhavam, ele quis mostrar que ele era igual nós somos, sujeito às mesmas tentações, às mesmas fraquezas, e a Bíblia diz que chegou uma grande fome na terra, a prova chegou 
Aonde? Betel. Não é porque você está na casa de Deus, não é porque você está na amendoeira, num lugar próximo, que não chega a dificuldade. Deus permite vir a escassez. Deus permite vir a fome. Deus permite vir a dificuldade na vida do homem de Deus. Para dar experiência para ele. Porque Deus não quer criar uma mofadinha. Você sabe o que é uma mofadinha, né? O Mauricinho, o filhinho de papai, que não sabe dar valor em nada, porque vem fácil, vai fácil, não dá valor. Então Deus quer criar pessoa com tutano. Pessoa que saiba valorizar aquilo que Deus dá. Aí veio a prova. Veio uma fome naquele lugar. Veio uma fome naquela terra. E era a terra da promessa. Não é porque a promessa de Deus está se cumprindo na tua vida que você não vai ter prova. Entenda isso, pelo amor de Deus. Não é porque você está vivenciando a promessa de Deus que não vai ter prova na tua vida. Vai vir os dias maus. E o dia mau chegou para Abraão. Veio uma grande fome naquela terra. E Abraão se precipitou. Em vez dele ir no altar que ele tinha edificado e perguntar, Deus, o que eu faço? Eu estou na terra que o Senhor me mostrou. Mas olha a situação que eu estou vivendo, ele não foi. Ele entrou em desespero, em colapso. E a Bíblia diz que ele desceu para o Egito. Toda vez que a gente sai do centro da vontade de Deus, do lugar da promessa, a gente só desce. Ele desceu para o Egito e só foi prova. Pior. Por quê? Chega no Egito, a primeira coisa que ele faz vai enganar faraó, o homem fora do centro da vontade de Deus, pedra fora do altar, é um problema sério, aonde que ele chega, ele traz um problema sério com ele, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai enganar faraó, dizendo, não, essa aqui não é minha esposa, não, é minha irmã, e faraó vai lá e achou muito bonita a Sara, porque Deus dá coisa boa para crente, né? viu, Espera que Deus dá coisa boa, não vai se precipitando. Pegou ela levar, e levou para o palácio. Se Deus não entra em ação, e Faraó não descobrisse o pecado de Abraão, estava feita a bagaceira. Deus entrou em ação e fez Faraó enxergar. Fez ele entender que aquela mulher já tinha um esposo e era Abraão, ele chama Abraão, dá uma bronca em Abraão, expulsa Abraão da terra, até o faraó está dizendo, tu não é daqui rapaz, o que que tu está caçando aqui, o que que tu está fazendo no lugar onde Deus te colocou, e o bonito que Deus ainda fala para ele assim, ó, ele é profeta, <risos> profeta lá no Egito, longe do, 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 do lugar de Deus, longe da promessa, Longe da terra que Deus tinha plantado, é um Jonas, né? Da vida. Mas Deus ainda lembra, ele é profeta. Esse não é o lugar aonde ele deveria estar. Enxota ele daí, corre com ele daí. O Ribicandaraia. Agora Abraão, apesar dos seus erros, ele era um homem crente. Apesar das suas falhas, ele sabia reconhecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai retornar 
ao altar de Betel. Sabe qual é o, pro, o grande problema nosso? É a gente errar e não querer retornar ao lugar do erro. Do lugar da onde eu não deveria ter saído. Reconhecer. O filho pródigo, quando ele caiu em si, ele diz, eu vou voltar para a casa do papai. Foi de lá que eu saí para lá, eu tenho que começar a minha vida. Ou seja, volta para o lugar de origem. Deus quer que a gente volte para o lugar. Lembra-te de onde você caíste. E volte a praticar as primeiras obras. Deus está dizendo, retorna. Para de viver uma vida fugindo, se escondendo. Onde eu pregava sobre Moisés. Deus aparece na sarça. Moisés estava lá fugindo do Egito, do faraó, porque matou, ocultou o cadáver, foi descoberto. Aí Deus aparece para ele e diz assim, te peguei, chegou a hora, eu tenho coisa grande para realizar na tua vida, eu vou te usar grandemente na terra, só tem um problema, você vai ter que voltar lá no Egito e encarar o faraó. Dele você fugiu, ele você vai ter que encarar você percebe que Deus nunca aceita que nós venhamos fugir dos nossos erros a gente pode até errar mas a gente tem que encarar a situação e dizer não, eu falhei, eu errei Abraão vai voltar para o lugar de origem para o altar de Betel é o altar do recomeço Aleluia. nunca é tarde para recomeçar homem de Deus e a gente nós, homens de Deus, somos que mais temos dificuldade, pastor Josué. Quantos de nós já caíram, fracassaram, desceram para o Egito, mas não tiveram força e coragem para voltar ao altar de Betel? Voltar para casa e dizer, Deus me perdoa. Eu estava no lugar certo, mas não tive paciência de suportar a prova que veio sobre mim, e quando a gente sai fora irmão, presta atenção, oh, meu Deus do céu, como a gente, quando a gente erra, a gente às vezes arruma um problema para o resto da vida, Por quê? Quando ele subiu do Egito, ele levou uma serva junto, chamada Agar, a egípcia, que serviu de laço para ir lá na frente, Deus está sempre dizendo, toma cuidado, é você que eu quero, sai da terra, da parentela, da casa do pai, é você, é com você, é tua esposa que eu tenho algo, e o problema está até hoje aí, ó, os islâmicos, os ismailitas, mas ele voltou para o altar de Betel, dizendo, Deus eu quero recomeçar, e eu quero recomeçar da maneira correta, eu quero recomeçar da maneira certa agora, até aqui eu cometi alguns erros, mas eu quero recomeçar da maneira correta, aí Deus recebeu o sacrifício de Abraão, e parece que eu vejo Deus dizendo para Abraão assim, tu quer recomeçar da maneira certa? Eu quero, então agora você suporta, espera, que eu vou começar a fazer a limpeza, eu vou começar a tirar aquilo que não faz parte do teu chamado, aí a Bíblia diz, que cresceu o rebanho dele, mas cresceu o rebanho do sobrinho Ló, e começou a dar conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, 
Aí Abraão era crente, não gostava de confusão, chamou o sobrinho Ló e disse, a terra está pequena demais para nós, porque quando Deus bota a mão, a prosperidade vem. Engraçado que o Ló não fazia parte, estava junto e prosperou junto. Ah, se ele fosse inteligente. Mas quando o Abraão chama ele, ele diz, olha, terra é pequena para nós dois. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. A Bíblia diz que Ló botou os olhos na campina do Jordão. Que diz que era como o jardim de Deus, como a terra do Egito. Lugar próspero. E ele diz, é para cá que eu vou. Ingrato. Tinha o que tinha, porque o pai Abraão, o tio Abraão, o trouxe junto e o ajudou a prosperar na terra. Mas a ingratidão é um pecado de destruição na vida do, da pessoa. Não seja ingrato com pessoas que te estenderam as mãos. Não seja ingrato com pessoas que te ajudou no momento de dificuldade, te carregou nas costas, te deu comida, te deu morada, te deu casa. Aí você ramando comandaia. Aí você prospera. E você não se importa com aquele que te estendeu a mão. Você pensa só em você e no teu ventre. Você não imagina, não pensa, não raciocina como você deixou aquela pessoa. Você quer saber de prosperar de você, só você. Mas olha o caminho de uma pessoa ingrata. A Bíblia diz que Ló pegou, armou a sua tenda e foi para as campinas do Jordão. E o texto vai dizer bem assim, ele foi armando a sua tenda até chegar em Gomorra, até chegar em Sodoma. O ingrato é assim. A gente não precisa fazer nada. Ele mesmo faz sozinho. O ingrato ele vai armando a sua tenda, pastor Inês, até chegar na terra da destruição, em Sodoma. Saiu próspero. Chegou em Sodoma próspero. Mas a hora que a mão de Deus pesou sobre ele, ele saiu sem nada, fugido, corrido, e ainda perdeu a esposa. Porque o ingrato é isso que sobra para ele. Ele pensa que está dando bem. Ele pensa que está dando golpe. Mas vai chegar a hora que a fatura vai chegar na casa. Vai chegar uma hora que a conta vai vir. E ele só não morreu ainda porque o tio, que ele foi ingrato, ainda intercedeu por ele. Agora, Abraão. Abraão foi para as terras de Hebron. Ele foi para a terra de Hebron. Por amando que me andaraia. Hebron significa sociedade. Ele chega lá em Hebron, ele edifica um altar. Ele está dizendo, eu sou sócio de Deus agora. Agora eu estou do jeito que Deus quer. Agora é eu e Ele. Agora é só nós dois. Agora eu estou disposto. 
desfeito de tudo aquilo que não fazia parte ao meu chamado, ao meu ministério, a promessa que Deus tem na minha vida, agora Deus é o meu sócio, agora o Senhor vai me prosperar, é o altar do alargamento do chamado, agora Deus vai começar a alargar, ele foi, o que sobrou para ele, não foi uma terra boa, mas quando nós vamos na direção de Deus, na autoridade de Deus, não existe terra ruim, aonde nós colocarmos as plantas dos pés, Deus faz prosperar, Deus faz prosperar, Deus prosperou Abraão, lá na terra de Hebron, mas lá o ingrato que foi para um lugar melhor saiu de lá pobre, miserável sem nada mas aquele que seguiu a orientação de Deus, Deus prosperou ele na terra da aflição, Deus prosperou ele na terra de dificuldade, e é isso que Deus tem para tu, crente Rabando comandaia, cultiva a intimidade com Deus, tenha sempre sacrifício sobre o altar, tenha sempre comunhão com aquele que é dono do ouro da prata, porque é ele que vai prosperar o teu caminho, é ele que vai honrar a tua casa, é ele que vai regar o teu jardim, é ele que vai te prosperar, é ele, Urimicandaraia, é ele que vai te dar vitória sobre as tuas batalhas, é ele, o nosso Deus todo poderoso sinta a presença do Espírito Santo sinta a graça de Deus dizendo para você anda na minha presença anda na minha direção grande a obra que Deus tem contigo na terra você que está com a mão levantada grande a obra que Deus tem contigo na terra anda na direção de Deus não ouça vozes, ouça a voz de Deus não tenha medo de renunciar não tenha medo de abandonar coisas que não faz parte porque grande a obra que Deus tem contigo na terra Deus vai prosperar a tua vida Prosperar a tua casa Ainda que você chegue num lugar Que parece que não tem jeito Parece que o negócio é feio Parece que não vai crescer Parece que não vai prosperar Mas se foi Deus que te trouxe Se foi Deus que te trouxe se Eu vejo obreiros, pastor Valci Que tem medo de ser trocado de lugar E ir para um lugar menor E ir para um lugar mais feio Ele fica apavorado, desesperado Pastor Inês, eu já vi gente reclamar Eu já vi gente ficar bravo eu já vi gente ficar triste, ei se é Deus que está contigo, aonde colocar a planta do pé, ele faz florescer ele faz florescer, ele faz florescer não é o lugar que faz o profeta é o profeta que faz o lugar não é o lugar que vai te fazer prosperar olha lá, lá chegou no lugar bom, mas saiu pobre, pobre pobre, pobre de marredeci mas Abraão chegou numa terra ruim mas Deus o prosperou porque ele estava na orientação de Deus Ei varão, ei homem de Deus, ei obreiro, siga na orientação de Deus. Uriacabador Mondoia, Mirimiokamandaia, Uribicandaraia, eu sempre oro de Deus. Ou o Senhor me usa ou o Senhor me mata. 
tem que ser ousado com Deus, meu irmão, não tem que ter medo de morrer não, eu digo Deus, se for para mim, subir, assumir a tribuna, e eu ser mais um, falar de mim mesmo, Senhor, me, me fumina, me, me perdoa meus pecados, me fumina e me leva para o céu, eu não quero ficar apenas ocupando o lugar inutilmente, eu quero ser vaso de honra, eu quero prosperar onde eu chegar, eu quero ser instrumento de Deus, Uricabandoia, às vezes as pessoas perguntam, pastor, o senhor vai em igreja pequena, tu, o senhor prega para pouca gente, eu digo, meu filho, eu sou do ministério de Jesus, Jesus pregava para a multidão, mas Jesus também parou para pregar para um paralítico, à beira do tanque de Betesda, Jesus também parou no tanque de Jacó, para pregar para uma samaritana, eu sou do ministério dele, eu prego onde tiver almas, eu faço a obra onde tem almas, Uriquei, é lógico, a gente gosta de pregar quando tem um povo assim, é bom, mas meu irmão, nós temos que seguir a orientação de Deus, tem hora que Deus nos manda para uma terra seca, tem hora que Deus nos manda para uma terra pedregosa, e você diz, meu Deus, daqui não sai nada, aqui não produz nada, mas fica tranquilo, que o Deus que te plantou ali, Ele te fará florescer, floresça onde você está plantado, há tesouro debaixo dos teus pés, você está na terra da promessa, você está na terra da promessa, permaneça na terra da promessa, não saia da terra da promessa, peregrina por ela, peregrina por ela, peregrina por ela, que Deus é contigo, te coloque de pé em nome de Jesus, o homem de Deus, por onde ele passa, ele deixa a marca da intimidade com Deus, Abraão deixou a marca de altares por onde ele passou, aonde passou Abraão, permaneceu, ficou ali um altar, Deus, Abraão estava dizendo para Deus, eu sou íntimo do Senhor, Abraão estava dizendo para a população, eu sou íntimo de Deus, o Senhor é meu Deus, a ele eu sirvo, Rabando, comandaia, Anirimio, Camandarabasuri, Cantaraia, Ribicobadarabatu, que me andaraia, Uribi, Candaraia. Se o conjunto puder louvar o Senhor, por gentileza, venham louvar se puder. Eu quero orar, eu quero orar por esses crentes que estão aqui buscando a, a orientação divina, a direção de Deus, Ribicobadarabaia, depois do altar de Hebron que eu chamo de altar do alargamento ele recebeu a promessa nasceu Isaac ele esqueceu, nunca mais ele edificou um altar, nunca mais ele ergiu um altar aí chega uma hora chegou a hora que Deus apareceu para Abraão e deu um chacoalhão e disse, eu quero teu filho, o teu único filho Isaac, sabe o que Deus estava dizendo, não é que eu quero que você mate o teu filho, eu quero que você se desperte e volte a edificar altar, eu quero que você volte a edificar altar, é isso que eu quero, eu não quero que você mate o teu filho, eu quero que você desperta, porque você é construtor de altar, eu quero a tua intimidade comigo, eu quero a tua comunhão comigo, Deus nesta noite está te dizendo, eu quero a tua intimidade, comigo, eu quero comunhão comigo, eu quero que você siga na minha orientação arrabando comandaia fecha os teus olhos busca a Deus agora adore a Ele
vai recebendo a unção, vai recebendo a graça, vai recebendo o poder do Espírito Santo, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, Ramando comandaia, Deus te prosperará nesta terra, foi Ele que te trouxe, foi Ele que te plantou, Ele te fará prosperar, 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 o Senhor está curando aqui nesta noite Ei mulher, Deus te cura, Deus te cura Deus te cura O Senhor está curando, recebe Ei jovem, tu mesmo Por favor, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Arramador, comando Uribiandaia Chega aqui mais perto do altar Ari, comandaia O Senhor recebeu o teu sacrifício Tu te entregaste no altar e disseste Deus me usa Eu quero ser usado nas tuas mãos Com poder e autoridade Deus recebeu, Deus recebeu, Deus recebeu E derrama sobre ti a unção O poder, a graça dele Agora Uribiandaia, recebe, recebe Recebe, seja cheio do Espírito Santo agora, agora, pode falar novas línguas, pode falar em outras línguas, pode falar em outras línguas, ele está te levantando como profeta, entrega tudo o que ele te der, não temas, não duvide, porque ele é contigo, ele te renova, ele te cura, diz o Senhor, recebe, Aramadokomandaya, Deus está curando essa irmã que está de blazer amarelo. Deus está curando você, mulher. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura. Uribi, Anamã, Uribi Andaraya, Nigibio, Naramando Kibita, andado comando. Chegaste aqui com a alma aflita, ao quebrada, angustiada. Uribi Comandaya, coisas aconteceram. Que te deixaram muito abatida, muito triste, decepcionada. Mas o Senhor te sara nesta noite. O Senhor cura a tua alma. Mulheres te aguardam para te ouvir. Para ouvir a palavra que eu darei através de ti. A tua experiência, as tuas feridas. Curará pessoas. Eu te usarei para ressuscitar, para levantar meninas e para curar mulheres e do Senhor. Ribi comandaia, recebe agora a unção, o poder. Seja cheio do Espírito Santo. Anatanarabasuricantara e recebe agora. Anaracabador. O Senhor tira esta carga pesada e coloca um jugo leve. Recebe. Recebe agora o renovo de Deus. Recebe Ribico. Recebe o renovo. Recebe o renovo de Deus. Recebe o renovo de Deus. O Senhor está renovando. O Senhor está renovando. O Senhor está renovando. O Senhor está renovando. Recebe o renovo. Uribi Andaraya, Uribi Andaraya, 